0: lytter till Krimiland med mig
1: Anders Christiansen. Men du har sett mina frågor har du inga svar på dem alltså. Jag har hänvisat till kommissionens betänkande. Tycker du inte att du är en skyldighet att svara på frågor från journalister kring en statlig utredning som var lett? Jag har hänvisat till kommissionens betänkande som svar på de frågorna ställt och jag har också sagt att någonting där ute väl har inte att heller. Men nu framgår det inte av betänkandet svaren på de frågorna. Tycker du att det är förenligt. Idag
0: där ska det handla om kommissionen. Trude Alej. Min gæst er, er, er Anders Øjs, vores <trykkie> hushistoriker, og han har simpelthen læst fem styks, som er blevet nedsat siden mordet på Ulof Palme. Vi har flere gange i, i programmet anklaget det officielle Sverige for ikke at have lyst, vilje til at opklare mordet på Ulof Palme, Og det er selvfølgelig utroligt flabet sagt, fordi det er jo samtidig verdenshistoriens største politiefterforskning. Så helt ligeglade har de jo naturligvis ikke været. Og de har så galt altså også nedsat fem kommissioner. Så i dag, så handler det altså om, om kommissionsarbejde. Det er ikke så kedeligt som det lyder.
1: Jeg har svaret, at de svar, som kommissionen har til at give på de frågor, du stillede, de findes i kommissionsbetænkene. De findes ikke i betænkene. De findes i om... betænkene, Lars-Erik Eriksson.
0: Tak, kommissioner. Jeg tænker, det er tid.
2: Ja, det er det også. Måske skal jeg lige sige sådan noget generelt om, om altså de fleste ved nok, hvad en kommission er, men øh, men sådan, hvorfor det spiller en rolle, og hvilken rolle det spiller i den her forbindelse her. Ja. Altså, fordi det er jo en integreret del af mange, mange lande, mange demokratiers forvaltning, statsforvaltning, kunne man også sige. Det er jo, det der ofte sker, det er, at øh, en en parlamentarisk forsamling, øh, nogle folkevalgte, beder bestemte sagkundige om, om at undersøge et bestemt felt eller et bestemt sagsforhold. Øh, og det, for Sveriges vedkommende er det sådan på det nærmeste institu institutionaliseret. Altså man taler om SOU, Sveriges offentlige udredninger, øh, som er sådan en lang, lang serie af kommissioner, der har været nedsat fra statslige hold helt tilbage fra 20'erne i Sverige. Og det fungerer jo typisk på den måde, at øh, en Lad os holde os til rigsdagen, Altså en parlamentarisk forsamling træffer en beslutning om, at noget skal undersøges af en kommission. Og så får den kommission får nogle instrukser, eller nogle direktiver kan man også kalde det, altså øh, besked på, hvad opgaven øh, øh, i befatter øh, og hvilke øh, begrænsninger og afgrænsninger, der er for kommissionens arbejde. Så altså, are the wheels in motion, altså kommissionen arbejder, og så afgiver kommissionen en betænkning til politiske afgørelse. Og det kan jo være af forskellige karakterer. Altså det kan jo være øh, i forbindelse med planlægning, eller man ønsker at få et bestemt sagsforhold belyst, eller man får, ønsker at få bestemte anbefalinger på et politisk område, eller noget i den her mm. Men det er sådan lidt generelt for, hvad, hvad en, en kommission kan være for et stykke værktøj. Og øh, i forbindelse med mordet på Olof Palme, har der været nedsat i hvert fald fem, eller der har været, været nedsat i hvert fald fem kommissioner, når vi taler om de her SOU'er, altså den, den svenske stats offentlige udredninger. Der har været nedsat fem kommissioner. Mm -hmm. Så, øh, jeg har tænkt mig, at vi skulle... Se, om vi kunne nå rundt om i øh, en af samme udsendelse. Ja. Øh, og og den, den, vi, vi skal forsøge at lægge hovedvægten på grænsningskommissionen, den vi har talt om flere gange, fordi det er den, der er, sådan, om man så måske mest kød på, øh, og flest informationer i. Men, men de andre fire er ikke helt uinteressante heller. Så spørgsmålet er, om vi ikke bare skal gå kronologisk til værks.
0: Jamen, jeg er frisk.
2: God. Fordi faktisk ikke. Så længe efter mordet øh, sker der det, øh, dels at øh, som et hvert velordnet samfund, øh, så begynder man i Sverige også at overveje, om øh, man kan lære noget af mordet på Oluf Palme. Selvfølgelig ud over, at man er færdig med at opklare mordet, kan man så også drage nogle erfaringer. Og noget af det, der også kommer frem øh, tidligt i pressedækningen, det er jo også, at... Øh, der var grund til at stille nogle meget alvorlige spørgsmålstegn ved, 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 ved politiets, hvad kan man kalde det, kapacitet. Altså øh, politi kvarteret, den måde, radiokommunikation fungerede på. Den måde henvendelser fra pressen fungerede på. Øh, den måde øh, den umiddelbare øh, eftersøgelse af morderen øh, fungerede. Var der jo også nogen en del kritiske spørgsmål til, om man havde håndteret det korrekt. Så der var den, den første kommission, juristkommissionen hed den, og det hed den, fordi den, det, det primært var sagkyndige jurister, man bad om at undersøge øh, et bestemt felt. De blev bedt i det første tilfælde om at undersøge politiarbejdet de første 12 timer. altså Palme blev myrdet øh, 2321 om aftenen, og så sker der det cirka 12 timer efter, at der er øh, ledens politimesteren Hans Holmere tilbage og er den, der overtager roret i efterforskningen. Så beder man dem at undersøge det, der sådan i kommissionens terminologi blev kaldt for de centrale samfundsfunktioner. Det var det, jeg var lidt inde på før. Altså, hvordan øh, statsapparatet som sådan var forberedt på, at øh, en statsminister kunne blive myrdet. Øh, hvordan var de regionale myndigheder forberedt? Hvordan var de... Øh, rykte og frem for alt de elektroniske medier, som jeg på det tidspunkt i videre udstrækning var, hvad kan man kalde det, statsmedier, eller i hvert fald licensfinansierede medier, altså radio og fjernsyn, var og hvorledes de sørgede for at formidle nyhederne videre. Og så det sidste punkt, man bad kommissionen om at undersøge, det var livvagtbeskyttelsen af øh, frem for alt minister i Sverige, statsministeren i særdeleshed naturligvis. Og den afgav sin betænkning i 1987. Altså det vil sige et års tid efter morot. Øh, og er, hvis man læser den i den dag dag, mest læseværdig på baggrund af, at den rummer en masse faktuelle oplysninger. Altså jeg synes, det er almen interessant at læse noget om, æh, hvordan kommissionen har reflekteret over, hvordan, altså, hvordan samler man et lands regering natten til en lørdag. Uh -huh. vi på, vi er vi, vi sådan... Æh, øh, før øh, internet- og e-mail-tiden. Altså det vil sige, at det, det er telefoner, og når bølgerne gik højt, så var det, det personsøgere. Altså de her små... Jeg har ikke selv haft en. Jeg er er blevet 36, men jeg ved da nogenlunde om, hvordan den fungerer. Altså sådan en, man gik rundt med i sin lomme, der biblede, og så stod der telefonen man skulle ja. ringe til. Ja. Øh, og sådan nogen havde ministerne også på det tidspunkt. Det er sådan noget, der er elementært interessant at læse om i den kommissionsbetænkning. Hvordan og hvorledes, at den svenske stat håndterede det. Hvordan mm. får man fat i, øh, kongen? Altså, hvordan, øh, hvordan fik man sikret øh, Rigsdagen mod, hvis det, hvis det var, var tale om en statskub, altså det er også noget, der er interessant ved at læse, så det er en kommissionsbetænkning. Det er hele det her, at Sverige var, var fuldstændig uforberedt mm. på, at sådan noget her kunne ske. Øh, øh, vi ved for eksempel i dag, at, at, at ministerne kom jo øh, gradvist ind til regeringskancelierne og ind til rigsdagen Og de kom det stort set alle sammen uden øh, politibeskyttelse. Det vil sige, hvis man havde villet det, og det er jo en helt vild og helt utopisk tanke, men hvis man havde, ville have villet øh, begå et statskub i Sverige og indledt med at slå statsminister ihjel, så kunne man, hvis man havde været fem eller syv bevæbnede mænd, så kunne man øh, faktisk, hvis man skal være rigtig god, relativt enkelt have skiltet sig af med hele Sveriges regering. Mm. Og det var selvfølgelig klart, at det var noget et civiliseret land som Sverige var nødt til at forholde sig til på det tidspunkt. Der står også en masse spændende ting i, i kommissionsbetænkningen om, hvordan politiorganisationen fungerede relativt øh, sådan indgående kritik af, at politiet slet ikke havde de fornødende organisatoriske ressourcer til øh, at efterforske mordet. Der står også mange interessante ting om, hvordan og hvorledes selve nyhedsspredningen var af mordet. Det er heller ikke helt uinteressant. Og der knytter sig sådan forskellige anekdoter til, til, til de historier. Der er den to klassikere. Den ene er, at Sveriges radio på det tidspunkt. Sverige havde jo på det nærmeste et, et statsmonopol på radio, ligesom man havde i Danmark i øvrigt på det tidspunkt. De sendte ikke timenyheder hele døgnet. Mm. Så øh, der sidder en stakkels mand, der har vagten på Sveriges Radio, og som så, øh, fordi nyheden den jo spredes i hele verden, meget hurtigt begynder at blive, blive kimet ned af, af folk fra hele verden, fra radiostationer i England og øh, Amerika og Japan, der vil høre, hvad det er, der foregår, og der er en mand på vagt til at, til at modtage og... og det er meget vanskeligt for ham at få til hvordan for får at sætte nyheden ud i radioen. Det lykkedes så øh, sådan langt om længe kl. 10.00 over 1, det vil sige næsten to timer efter, at panden er blevet myrdet. Og det mener man også har været et meget alvorligt problem. Æh, blandt andet fordi, øh, og det er også noget, man kan læse ud af kommissionen, og også sådan set kan nå frem til med noget snus fornuft, Det var sådan noget med, at taxachauffører, øh, lovlige borgere generelt, der jo befandt sig i Stockholm på det tidspunkt, øh, som jo kunne øh, have var blevet bragt til overvågning. De fik først beskeden øh, to timer efter, at panden var blevet myrdet. Den anden drejer sig i hovedsagen om efterforskningen frem til februar 87, altså om trant til, da hans hånd mere går af som efterforskningsleder, og fokuserer meget på de modsætninger, der var imellem Ledelsen af politi efterforskningen og de øh, anklager, der var tilknyttet efterforskningen. Altså sådan nogle retsstatslige modsætninger, jeg tror, vi har været lidt inde på dem før, at øh, i mange tilfælde så er det jo sådan, at hvis en politi efterforskning vil benytte specielle retsstatslige, øh, hvad skal vi kalde dem, metoder telefonovervågning, hustrandsagelser og den slags ting, så kræver det, at det er godkendt af en anklager. Mm og øh, navnlig i den i den første tid under hans Holmeres efterforskning efterforskning, var, var det noget øh, hvor der var nogle modsætninger imellem hvad hans tolmer og hans Holmeres efterforskning ville primært i retning af kurder og PKK og hvad anklagemyndigheden mente de kunne gå med til altså hvad der var retsstatsligt forsvarligt mm. så det er sådan noget af det, man kan, man kan læse ud af den her, den her bind 2 af juristkommissionen. Altså igen nogle faktuelle oplysninger. Hvis man har en interesse i, hvordan en rets, retsstats funktionsmåde er i forhold til efterforskninger er der mange interessante ting at hente i den. Mm. Og så er der frem for alt det, der også er mest nyttigt i dag, det er det med, med, med kommissionens. Øh, sprogbrug, et kalendarium. Altså man har simpelthen der et bilag til kommissionsbetænkningen, hvor der i detaljer faktisk står næsten alt, hvad der skete fra den 28. februar 86 til februar 87 i forbindelse med efterforskningen. Altså man kortlægger simpelthen hele Hans holmiers efterforskning. Okay. Og så vil jeg lige sige en enkelt ting i forhold til de to juristkommissioner. Og det er noget, vi har været en lille smule inde på før, og måske kommer mere ind på senere det har hun lidt af, hvordan der har blevet for slidt til strække, den kommer til at fortsætte. Men der er øh, øh, to forfattere, to brødre, Kari og Pertipuslianen, der har skrevet en meget berømt bog om mordet på Palme, der hedder i Labyranten. så den frit oversat fanget inde i labyrinten. Og den bog, den kom i 1994. Mm. Og... De har også skrevet utrolig meget i den bog om politiets indsats de første, den første, de første timer op til 12 timer efter mordet. Og den bog er i vid udstrækning en kritik af og et korrektiv til de to juristkommissioner. Og også sådan et interessant studie i, at vi ved, at juristkommissionerne ikke ville tage endegyldigt stilling til eller kontrollere, om de oplysninger, der blev givet til kommissionen, var korrekte eller ej. Altså de holdt selvfølgelig samtaler, forhør kan man sige i anførselstegn, med bestemte personer i tilknytning til sagen, men de skrev helt eksplicit i deres, kommission, i deres, i deres kommissionsbetænkning, at, at de ville ikke tage stilling til, hvis der var modstridige oplysninger var for en, der var mest korrekt.
0: Hvad får du ud af at læse de to kommissioner, og så øh, brødrenes bog? Hvad er det, der står klart for dig?
2: Det, der står klart, det er i hvert fald om ikke andet, end at der er øh, hvad skal vi kalde dem? Uforklarelige hændelser i det tidlige politiarbejde. Det, det, og det, det giver sig udtryk på forskellige måder. Det er sådan nogle spørgsmål, der hvad skal vi kalde det, hænger lidt i luften. Altså der er nogle ting i, i forhold til øh, i forhold til selve modtagelsen. Af, øh, altså alarmeringen fra gerningsstedet. Alarmeringen af øh, politipatruljer til gerningsstedet. Hvornår politiet er fremme. Øh, hvornår der er ambulancer fremme. Øh, og hvornår de forlader gerningsstedet. Og så sådan i et bredere perspektiv også spørgsmål i forhold til Øhm, om man kan have arbejdet bevidst usystem, usystematisk og bevidst langsomt i politihovedkvarteret på mm. Og Det er de, 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 de spørgsmål, som, som de to brødre stiller, og det stiller de på en, en meget, meget kvalificeret og meget, meget dygtig måde. Altså det er ikke, for nu at bruge sådan lidt moderne udtryk, sølvpapirhatte der har skrevet den bog. Det er virkelig, virkelig dygtige øh, folk, højt kvalificerede folk, øh, der har gravet i et meget, meget stort bevismateriale. Så øh, var der en tredje kommission, sidste 80'erne også, som nok har en, en vis sammenhæng til nogle af de mangler, der er ved juristkommissionens arbejde. Parlamentarikerkommissionen, og der er måske ikke så meget at ligge til den, altså fordi den øh, tager en stor del af kritikken til efterretning, om man så må sige, kommer med noget, nogle, nogle anbefalinger i forhold til, øh, til, til sikkerhedsvilkårene for folkevalget i Sverige. Og så tager den, vil jeg påstå, det der er det væsentligste i forbindelse med den, det er, at den, den tager en endegyldig stilling til... Øh, fejl og mangler, der var med det tidlige politiarbejde. Altså, er ikke så tit, man læser i en officiel øh, svensk rapport, og svenske rapporter er ofte meget officielle, med en lille bemærkning. Altså, der står blandt andet i den, at man, man, kalder, man kalder det tidlige efterforskningsarbejde for planløs søgning efter gerningsmanden. Mm. Rette også en barsk kritik af, af politihovedkvarterets indsats. Og så noget af det, den blandt andet også gør, det er, at de tager i høj grad stilling i forhold til, til de her modsætninger, der var mellem Holdmeres efterforskning og anklagemyndigheden. Og det gør de i høj grad øh, til, til gunst for anklagemyndigheden. Altså at sige, at det var dem, der gjorde det rigtige. Det var dem, der holdt fast i retsstatslige principper. Og det, der så, så i klart sprog står tilbage, det var, at, at Holmeres metode og Holmeres fokus i forhold til efterforskningen ikke var holdbart. Det står efter efterfølgende står det ret klart, at, øh, at der ikke øh, var specielt meget hold i de mistanker, man havde mod PKK. At øh, efterforskningen blev let på vildspor fordi man fokuserede med så mange ressourcer på netop det spor, og ikke på andre mere eller mindre oplagte spor eller tip, bare for den tags skyld, man fik. Hans efterforskning var, netop som vi har været inde på før, var, var villige til at gøre nogle ret, sådan retstatsmæssigt, retstatsmæssigt betænkelige øh, ting simpelthen, ved, ved folk, der boede i Sverige. Altså, og det drejede sig om, om, om aflytning, og om overvågning, og om øh, at ja, øh, køre ud og hente en masse mennesker og slække dem ind til forhør og den slags ting. Mm. Så det var, en, det var en, en en kommission der tegnede sådan en, et, et, eller satte et relativt nødløst øh, om ikke, ikke punktum så i hvert fald semikolon for, for hele sådan det officielle Sveriges forhold til Holmiers efterforskning. Så er der sådan en enkel havde jeg snart sagt, lille kommission yderligere. Fordi det var sådan en enmandskommission, der også blev nedsat sidst i 80'erne. Der var formålet at undersøge, som der står på forsiden af det, også i direktiverne, at øh, trusselsbilledet mod Olof Palme skulle undersøges. Og er, ja, når man læser den i dag, øh, synes jeg er en eller anden form for øh, defensorat, altså et forsvar for overhovedet at interessere sig for PKK. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg havde den fremme igen, da jeg forberedte mig til undersøgelsen i dag, om den havde en eller anden form for tilknytning til øh, Ebbe Carlson-affæren. Altså, alle de her endnu mere dybdegående modsætninger, der var imellem Holmers efterforskning og anklagerne og se helt ind i det svenske justitsministerium i 1989. Og der virker den her enkeltmandskommissionsbetænkning i høj grad som sådan et partinlæg, der skulle tale for, at det var berettiget at interessere sig for PKK, trods alt. Mm. Så den står på den nærmeste i modsætning til i hvert fald dele af det, som parlamentarikerkommissionen udtalte. Og det, der er mest interessant ved den, det er det, der mangler i, i, i den øh, enværende Altså, der er ikke ret mange interessante oplysninger om trusler mod Olof Palme eller politikere generelt. Altså, vi ved også, at der var andre grupper, der havde set sig sure på ham, mm. udsat ham for trusler, og dem står der ikke ret meget, øh, for ikke at sige på det nærmeste ingenting om i den enværende det drejer sig om PKK, og ikke ret meget andet. Nu er vi nået frem til grænsningskommissionen, som den kom til at hedde til sidst. Og okay. den har vi jo talt om sådan som baggrundsinformation bargrundsinform, altså flere gange. Et sted, For... hvor, et sted, hvor vi sådan henter oplysninger fra.
0: Ja, at det skulle er det forkert at at, altså, at at du, også, at du bruger den også som, som røggræden for, for, for det meste af det, du egentlig udtaler dig
2: Det er i hvert fald et, et godt sted altid at begynde. Mm. Altså fordi den har sådan en almen, stilfærdig, autoritativ plads. Og det har den på baggrund af nogle af de ting, jeg har tænkt mig at komme lidt ind på lidt senere. Men det er jo, at den er en, en spejling af politi efterforskningens samlede materiale. Så om ikke andet, så på grund af den refererende del af kommissionen. Og jeg vil påstå, det er min tolkning i hvert fald, at kommissionen kommer på baggrund af to forhold. Den ene del er, at, at der kommer nogle oplysninger frem i medierne, som får en større gennemslagskraft, end de har haft før. Fra 1992 og frem efter to. To svensk tv fat på at lave nogle rigtig gode programmer om mordet på Oluf Palme. Og der er ikke nogen tvivl om, at det fik en meget, meget stor gennemslagskraft, at nogle af de oplysninger, der havde været kendt fra pressen og fra øh, radioen tidligere, kom i fjernsynet, så at sige, som helt sikkert rystede den svenske offentlighed. Primært på den baggrund af, at, øh, at politiet ikke havde efterforsket den tilstrækkeligt. Det drejede sig blandt andet om øh, nogle af de bogstavspolitifolk, vi har gennemgået tidligere i udstændelsesrækken. Altså politifolk, som øh, på en eller anden måde, må det siges og sådan kort fortalt have øh, opført sig besynderligt i forhold til mordet på Palme, eller de i hvert fald har haft kan have haft motiv til at være delagtig i mordet. De kan have haft adgang til våben. De var i nogle tilfælde også knyttet til, til, til gerningsmandens flugtvej. Mm. Men det, der jo var, var det primære, kan man sige, på det tidspunkt, der kom frem i medierne, det var, at, at de her spor her var ikke blevet efterforsket tilstrækkeligt. Og så gav man den kommission, man nedsatte der i 1994, nogle særlige opgaver, først og fremmest. Det den primært skulle gøre, det var om den skulle, den skulle vurdere hele efterforskningen og vurdere, om der var spor eller mistanker, der ikke var blevet tilstrækkeligt efterforsket. Så fik den til særlig opgave at efter, altså undersøge det, der sådan med et samlet begreb blev kaldt for politisporet. Altså mistanker mod enkeltstående politifolk eller politifolk i forening. Og så fik den så til gengæld så også to øh, afgrænsninger, altså ting den ikke måtte gøre. Og det ene det var, at den måtte ikke være, som det blev formuleret, operativt virksom i forhold til at finde gerningsmanden. Altså kommissionen havde ikke til opgave at opklare mordet og udpege en morder. Men i den første fase, der foretog kommissionen sådan egen indsamling. Altså, der var simpelthen flere af... Øh, Aktørerne der øh, blev kaldt ind ikke til nødvendigt til forhør, men til samtaler, samtaler med kommissionens øh, medlemmer, Hans mere, blandt andet, Hans Ølverbrug, øh, flere anklagerne blev, 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 blev kaldt ind, så så, så altså kommissionen indsamlede sit eget materiale med henblik på arbejdet. Mm. Men det var så altså i gårstagen kun ved til 96. Fordi da Maja sin måtte gå af i 96, så blev kommissionen sådan personmæssigt ombygget lidt. Og det var et spørgsmål om, at han udtrådte. Og så fandt man en anden socialdemokratisk øh, landshøvding, der havde brug for noget at lave, så at sige. Lars Erik Eriksson, som så blev formand og var formand fra 96 til 99. Og den del af kommissionens arbejde skete ud fra en lidt anderledes metode. Altså hvis man skal sige det sådan lidt forenklet, så gjorde grænsningskommissionen, som den også indegyldigt kom til at hedde der, det at den læste alt efterforskningsmaterialet igennem. Det var det, der var metoden. Det var at, at, at gennemgå alt materialet, læse, hvad man havde af æh, rapporter fra øh, vidneforhører, sammenfatninger af bestemte mistanker, sammenfatninger af bestemte initiativer, man havde lavet i efterforskningen. Og så danne en kommissionsbetænkning på baggrund af det.
1: Mm.
2: Og så gjorde kommissionen også det, at den bad nogle medarbejdere ved den svenske rigsrevision om at gennemgå efterforskningen med det, Kommissionen kaldte gængs revisionel metode. Altså man bad jo folk der sådan til daglig havde opgave at være ja, i simpel forstand så revidere regnskaber, men også kunne give sådan gode forvaltningsmæssige råd til forskellige svenske myndigheder. Dem bad man også om at undersøge politi efterforskningsmateriale, men frem for alt også politi og jeg synes, selve den betragtelsesmåde er interessant. Altså, at man valgte sådan nogle, med et fint ord, positivister. Altså folk, der havde for vane at omgås tal og skemaer, bad dem om at undersøge efterforskning. Og der står en del af de resultater, de kom frem til, står i kommissionsbetænkningen. Øh, men så findes der også en, øh, en særskilt rapport fra de her rigsrevisionsmedarbejdere som, så vidt jeg ved, også florerer nu frit på internettet, efter at, øhm, efter at øh, der er så mange dokumenter, der bliver givet fri. Mm. Og så synes jeg også, det er værd at nævne, at man kan også læse nogle kritikpunkter ud af kommissionen. Man kan okay. okay. selvfølgelig altid diskutere, hvor meget øh, de tog øh, den opgave alvorligt med at vurdere, har forpligtet til at vurdere. Men, den, men de gjorde det på nogle bestemte punkter, som, som jeg synes er, er, er interessant at fremdrage. Og den ene, det er, at øhm, det var kommissionens mening, at politiet aldrig nogensinde havde lavet det, de kaldte for basisanalyser. Altså det vil sige, at man havde aldrig havde lavet ordentlige analyser et tværsnit af, hvad vidnerne, gerningstadsvidnerne for eksempel, havde sagt og hvad det kunne fortælle om mordet. Det havde man aldrig lavet systematisk. Altså hele den måde, mordet skete på og gik til, og hvilke konsekvenser man kunne drage på baggrund af det, var aldrig blevet undersøgt. Mm. Det var heller ikke blevet lavet i forhold til forskellige motiver. Altså man, kommissionen kunne ikke finde sådan nogle begrundede beslutninger for enten at efterforske, eller for den tilskyld også lavere med at efterforske bestemte spor. Mm. Og det knytter så an til en, øhm, en anden kritik, som, som kommissionen rejste af politi politiefterforskningen, og det var, at, at de kunne simpelthen se ud af efterforskningsmateriale, at sådan almindelige dokumentationskrav, det er lidt kedeligt og lidt tørt, men sådan en sig til at få beslutninger ned på papir, og få dem journaliseret, få systematiseret sin tænkning, at få lagt den systematiserede tænkning ind i en ordentlig organisation. Efter det var overhovedet ikke sket i politi- og i politiefterforskningen. Altså, for at sige det lige ud, så havde man i vid udstrækning, så havde man arbejdet frit og efter sin egen intuition. Og man havde ikke systematiseret, hvad forskellige politifolk gjorde, og sat bestemte ressourcer, puljede tid og penge og medarbejdere til at efterforske noget bestemt. Og det mente kommissionen, kan man måske også høre på mig, mener jeg også er et meget relevant kritikpunkt. Mm. Og så pegede den faktisk også, så den afslutningsvis to øh, bestemte spor ud, som kommissionen mente ikke var blevet efterforsket tilstrækkeligt. Altså to motivbilleder, som ikke var blevet efterforsket tilstrækkeligt. Og det var tilknytningen til Bofors våbenhandel, som vi har talt om i et øh, tidligere afsnit. Altså øh, den her... Øh, det, det kan være flere ting, men det kan blandt andet være brofors leverancer til Indien, som var tidsmæssigt sammenfattende, sam, altså sammenknyttet med mordet meget tæt der. Der var også leverancer til, øh, til de krigsførende parter i krigen mellem Iran og Irak, hvor jo var mailere, men også mistanker om, at Bofors leverede øh, først og fremmest så krudt, sprængstoffer til Østblokken. Så hele hele, hele det, hvad kan man kalde det, Palmes engagement i Bofors våbenhandler var aldrig blevet efterforsket systematisk, og det samme var det motivbillede, som kommissionen kaldte for Palmehævet. Altså sådan et lidt løst defineret begreb, men, men den her idé om, at øh, Palme ikke bare var en kritisabel politiker, sådan i al almindelighed. Fordi det må de fleste politikere må finde sig i, at de har tilhængere, men de har også modstandere. Men Palme, han havde også hadske fjender. Du har meget mm. fiffigt forpeget, kan jeg huske på et tidspunkt, at man taler ikke om et, et Mette Frederiksen had, mm. Poul Nyrup had, eller man taler heller ikke om et Frederik Reinfeldt had i Sverige. Mm. Men Palme had var et begreb i Sverige. Mm. Der var kredse, der havde Ulf Palme så meget, så de formentlig også var villige til at gribe til voldelige metoder. Men hele det motivbillede var aldrig blevet efterforsket systematisk af politiet. Mm. Og det kritiserede kommissionen i betænkningen.
0: Ja, men når du siger, at man laver en grænseskommission, og de så peger på, at en svensk virksomhed på fors, de siger jo ikke, at de er involveret, men de siger, det er et spor, vi skal, vi skal følge. Det, det er jo... Altså Alvorlige anklager, eller i hvert fald indirekte anklager. Ja. Øhm, altså, jeg kunne altså forestille dig, at igen, hvis man tager det til dansk, med det Frederiksen, og så er der en kommission, der, der Mærsk-sporet, skal vi have, have gjort mere ved. Men, men det er ikke noget, man egentlig... Jeg har jo ikke støttet særlig meget på, at, at Bofors har været ude og, og svede.
2: Nej, og det er så også, kan man sige, en beklagelig konsekvens af, at den her kommissionsbetænkning, den kommer jo ikke 13 måneder efter mordet, den kommer først 13 år efter. Øhm. Altså jeg synes, hvis vi, nu tager vi allerede hul på det med, med, med kommissionens konsekvenser, men det der er at sige grundlæggende om det, det er, at, at så vidt videt, så har den ikke haft nogen dokumenterbare konsekvenser. Altså politiarforskningen har ikke har ikke taget aktivt afsæt i i nogen af kritikpunkterne og sagt at vi efterforsker lidt mere. Ikke de her referater. De gjorde en del i forhold til Krista Andersson, fordi det, det kritiserede kommissionen faktisk også. Så det mm. kan være en del af grunden for at man øh, forhørte ham nogle gange i 00'erne også. Men altså ikke ikke i forhold til ikke i forhold til til på Ford eller 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 palmehavet, altså, det fik ikke en direkte kobling til, at, at politiet så, om man så måske gik hjem og gjorde sit hjemmearbejde bedre. Mm. Og,
0: altså, og jeg ved ikke også nu, Anders, øh, jeg vil bare lige indskyde jo, fordi øh, det er på forspor vi har jo fået bekræftet en ting, Ja, det øhm, som vi ikke vidste, inden at, øh, alt det her med, at Palmeforskningen jo er lukket ned, og så kan vi jo læse nogle af de her dokumenter, som Grænsningskommissionen så også har haft øh, adgang til, men som vi først får fuld adgang til nu her løbende. Og der er jo kommet noget, som i hvert fald bekræfter noget, vi har tidligere snakket om.
2: Ja, det er, at vi, vi ved i dag, at Palme fik besked den 28. februar 86. Den dag, han blev myrdet, fik han besked om, at på Ford havde leveret våben til de krigsførende parter i krigen mellem Irak og Iran. Og det ved vi fordi at der foreligger en sammenfatning af den samtale Palme havde med Iraks ambassadør i Stockholm på det tidspunkt, ham der senere blev meget kendt som informationsminister, det såkaldte kaldte komiske Ali. Men der ligger et referat af den samtale de havde den 28. februar 86, hvor den oplysning er kommet frem. Ja. Og det har kommissionen formentlig også vidst, den har peget i retning af det.
0: Ja. Så det, det var noget, vi har, vi, har, vi har snakket om, det som om at det, det var noget, der, der, der var sket, men, øh, men vi har jo ikke helt hvis men nu ved vi, at, at det var blandt andet det, de, de snakker om her.
2: Ja. Altså, hvis vi lige skal, skal runde af, så kommissionen gør det, at den afgiver sin betænkning i sommeren. Hvis man skal være lidt øh, flabet, så kan man sige i sommerferieperioden 1999. Og der sker det, at betænkningen den bliver offentliggjort øh, så vidt vides øh, om morgenen, den dag, hvor kommissionen så har indkaldt til pressemøde. Det vil sige, at dem der måtte være interesserede, de får øh, sider betænkning, og så får de et par timer til at læse i den. Mm. Og så sidder kommissionen så på Langbænk den sommerdag i 1999, der sidder de der alle sammen og fortæller om deres arbejde og er til rådighed for spørgsmål. Og så går de ellers hjem, og så mener de ikke, at de skal stå yderligere til rådighed i forhold til spørgsmål fra pressen og for offentligheden. Og det ved vi, fordi vores før omtalte gode forbindelse i Sverige, Lars Bornes, har lavet et meget seværdigt program om betænkning og kommissionens arbejde, og offentliggørelse af det også.
1: Mm.
2: Og jeg synes også, det er værd at lige øh, at referere øh, de interessante punkter, der kommer frem i, i forbindelse med Borgernes jo, journalistiske undersøgelse af kommissionen og kommissionens arbejde. Og det er, at det kommer frem, i, specifikt i den udsendelse, at øh, kommissionen har øh, gjort sådan det samme metodisk som nogle af de sidelige kommissioner har gjort nemlig at den foretager ikke nogen kontrol altså det vil sige at øh, hvis den sidder og gennemgår materiale og der er uklarheder i materialet eller der er mulighed for at kompletere materialet ved øh, at foretage sådan en opfølgende henvendelse til de personer, der enten er blevet afhørt eller har afgivet oplysninger, så ved vi, at det har kommissionen ikke gjort. Den har kun refereret, og den skriver også et sted i sin betænkning, så skriver den også, at den er ret bevidst om, at det kan få nogle konsekvenser i forhold til, at øh, hvis den antager, at indholdet af materialet er korrekt, og den ikke er det, så kan det føre til, at kommissionens vurderinger baserer sig på et forkert grundlag. Så det er sådan en metodisk bemærkning, mm. der er i forhold til, at, at, at kommissionen har ikke, har ikke, så at sige, haft udadvendt virksomhed. Mm. Og så er der to andre bemærkninger, der også er interessante i forhold til sådan særlige detaljer. Og det er, at kommissionen har ikke haft adgang til CEPO, altså den svenske efterretningstjeneste. Den har ikke haft adgang til dens arkiv, og den har heller ikke haft adgang til at føre samtaler med medarbejdere fra CEPO. Og det har jo haft nogle konsekvenser, fordi vi ved, at øh, det var CEPO, der i de første år modtog alle tippene om øh, politifolk og politifolks eventuelle en blanding i mordet. Uh. Og øh, hvis kommissionen så ikke har haft adgang til CEPOs arkiv og kunne se de dokumenter, der kan sig til bestemte sager, så er der grænser for, hvor langt de har kunnet komme i efterforskningen. Og både i forhold til det med øh, at foretage kontrol, men også i forhold til arkivadgang og adgang til samarbejde, altså samtaler med SEPO-medarbejdere, så er der ikke rigtig noget, der tyder på, at det har stået specifikt i kommissionens øh, direktiv, at den, den ikke har måttet foretage sig noget på det område. Det mm. er simpelthen ikke engang spurgt, så det er en selvvalgt begrænsning. Okay. Jeg synes, det er det at sige afrundingsvis, at, at det stadigvæk det er, en meget, det er, det er en meget, meget vigtig kilde for, for os, der beskæftiger os seriøst med mod og på og på det, er en, det er en stor samling og øh, der står mange gode sammenfatninger af, hvad øh, man har kunnet læse ud af efterforskningsmateriale. Nogle af, af vurderingerne er også, er også korrekte. Altså, øh, de er, er fint de tråd med, hvad man som sådan selvstændig, selvstændig tænkende menneske selv vil nå frem til. Det har kommissionen også sammenfattet og rettet kritik af. Så... Sådan i takt med, at øh, mordet er ved at og sådan, og, og, og glide væk fra at være et aktuelt anlæggende til at være et, et, en begivenhed i fortiden, en historisk begivenhed, så er, er grænsningskommissionens betænkning en, en helt uomgængelig kilde at tage fat i. Mm. Altså, noget af det, der drøftet meget efterfølgende, og som, som borgerne også satte sig i spidsen for nogle år, øh, det var, at man mente, man skulle, at skulle, man skulle lave en ny kommission, der havde de beføjelser, og de, for, altså, de beføjelser, som Grænsningskommissionen ikke ville vedkende sig, altså det vil sige adgang til forskellige former for arkiver, men også adgang til at indkalde embedsmænd, til at øh, ikke bare til samtaler, men også øh, til at vidne under ed, at det var en mulighed. Det var en mulighed for at komme et spadestik dybere, end Grænsningskommissionen var kommet. Men det materialiserede sig jo aldrig. Det blev aldrig til noget. Ja. Og hvem ved, måske kan det ske en dag igen.
0: Ja, måske.
2: Måske. Ellers så kan vi jo heldigvis i dag, kan vi så gå i kommissionen i bedene, og så kan vi jo øh, sammenholde det materialegrundlag, den har haft, det kan vi jo så sammenholde med det materialegrundlag, vi har i dag, og så drage vores egne konklusioner.
0: Ja, og indtil videre, er du, er du stødt på noget, hvor du, hvor du tænker, at, at kommissionen har haft galt fat i noget?
2: Nej, det har jeg ikke, altså fordi øh, det, den er sådan egentlig ret øh, Sandru-kommissionen, altså den, den er ikke, den, den begår ikke sådan bevidste for, for, for sådan, hvad skal vi kalde dem, fordrejninger. Altså det er mere i, i den der selvvalgte, øh, selvvalgte, øh, hvad skal man kalde det, Selv, selvvalgte fravalg af bestemte metoder. Ja. Øh, altså at, at man ikke har har lavet kompletterende undersøgelser af bestemte ting, for eksempel på eget initiativ. Det gør, at kommissionens arbejde er mangelfuldt i dag. Altså, der er nogle begrænsninger for, hvor man kan udlæse af kommissionsbetænkningen.
1: Men altså,
0: jeg, jeg, jeg vil gøre vende tilbage til på forrest, Anders, fordi altså, jeg, at, at, skal jeg forstå det sådan, at, at det, at grænsningskommissionen i 99 siger på forsporet, Altså, at Beaufort simpelthen skulle være på en eller anden måde involveret i mordet på Olof Palme, eller i hvert fald noget med deres forretninger, på en eller anden måde, kan have spillet ind på, at Olof Palme han blev myrdet. Det bør undersøges nærmere. Og det er det ikke blevet?
2: Ja, det, det er det, man kan udlæse af kommissionen. Det, er, at det, det har den ikke kunnet konstatere, at det som motivspore, det er ikke blevet efterforsket, det er ikke blevet efterforsket tilstrækkeligt, det er ikke blevet efterforsket systematisk. Det kritiserer kommissionen helt eksplicit. Mm. Og op... så, må vi jo, så må vi jo se, når alle dokumenterne pibler frem nu her, øh, om det så rent faktisk er sket øh, efter 1999. Jeg våger et øje at sige, det tror jeg ikke.
0: Altså indtil videre har jeg ikke set, øh, altså jeg, jeg kunne sige, vi, vi følger jo løbende, hvad der kommer frem øh, af dokumenter. Øh, det er samlet i et, et herligt Excel-ark, hvor man kan se øh, nye dokumenter. Og indtil videre har jeg ikke der stødt på øh, altså afhøringer, eller hvad det kan være af, af folk, der har tilknytning til på til
2: Nej, men, men, men altså der er et yderligere eksempel på, at, at kommissionens anbefalinger ikke er blevet fuldt, fordi den politimand ø, vi har talt om flere gange, mm. f, f, der, der mener kommissionen sådan omtrent det samme. Ja. At ham skulle man have efterforsket grundigere og mere systematisk. Men øh, det ved vi jo i dag, at øh, det er ikke sådan så, at der foreligger en bunkeforhør fra år 2000 og fra 2001 med Politimanø, hvor politikersforskningen tager fat på at indhente det forsømte.
0: Nej, så vidt jeg kan se, jamen er, er han overhovedet blevet afhørt efter 88? Nej, ikke så vidt ved. Og det er jo blandt andet... Ja, nej, han er ikke afhørt siden 88.
2: Nej, det er han ikke. Og han er død, skal vi lige sige. Han er død nu. Han er død for en, nogle år siden efterhånden, i 2010, så vi det husker. Så han ja. lever ikke mere. Altså. Så det var også en chance, man forsøgte til at efterforske en bestemt person, hvor man direkte fik en kommissions... Anbefalingen om at gøre det, men fra hvem der gør gøre det?
0: Nu ved jeg godt, at vi ikke har aftalt, at vi skal snakke om om force. men men hvad er det egentlig, der gør, at grænsningskommissionen, altså er det det møde han har med komiske ali, eller hvad er det, der der ligger til grund for, at de mener, at her der er noget der skal undersøges?
2: Ja, det er blandt andet det. Altså nu skal basere dem på min hukommelse, som er det forbehold. Så ja, så er det blandt andet det. Men, men kommissionen har også fat i sådan nogle af de samme begreber, som vi har været inde på før. Altså det knytter sig til tiden omkring mordet. Det knytter sig til noget, der har sådan internationale koblinger. drejer sig om sikkerhedspolitiske forhold, og så drejer sig frem for alt om mange penge. Mm. Og så refererer kommissionen jo også det, vi har været inde på tidligere, at der er nogen af de involverede i sporet, som jo har formuleret sig lidt i antydninger af, at der var noget med Bofors område på Palma. Altså det mest kendte eksempel, som jo også har været refereret i udsættelsesrækken tidligere, altså en af Bofors direktører, Martin Artboe, som jo var en af dem, der fik projekteret lyset rettet lidt imod sig, og som så vidt vides også er blevet afhørt. Jeg ved så tilgængelig ikke, om, om de dokumenter er kommet frem, eller så gør de jo det forhåbentlig på et tidspunkt. Men altså, når han blev presset i forhør, så ved jeg jo, at han, han svarede, at der var ting, han ikke kunne udtale sig om. Der var ting, der gjorde, at han frygtede for sit eget liv. Han skulle måske også have sagt noget i ansøgning af, at jeg tager det, jeg ved mig med i graven. Mm. Ja,
0: det citat har jeg, har jeg, har jeg fundet her. Øh, han siger simpelthen, han har blandt andet sagt, ifølge Sten Lindstrøm, siger det der noget af det navn? Det. det er en forhørsleder, der hedder Sten Lindstrøm, at, at Martin Ardor, han har sagt, at, at angående de politiske kontakter, så tager jeg det med mig i graven punktum slut. Ja. Der, der er der ingen idé, at du spørger mig mere. Jeg kommer ikke til at sige noget som helst.
2: Ja. Så. Det er jo et interessant vidnesbyrd om, at, at selv, fordi det, det skal også sige sig om grænsningskommissionen, måske at jeg sagde afslutningsvis, at selv når man nedsætter videreligt en stor kommission med masser af ressourcer, medarbejdere, sekretærer tid og penge, om man så må sige, øh, som også havde, om ikke alle beføjelser, så i hvert fald en del beføjelser, i hvert fald havde befolkninger til at læse alt det materiale, der var i hænderne på den åbne politiefterforskning. Så var der jo stadigvæk nogle ting, som, som simpelthen ikke er blevet afklaret, altså ting, vi ikke kan få vished om. Mm. Og det er jo altså, et, et tankevækkende faktum i sig selv. Altså, jeg, jeg jeg tror oprigtigt på, at da man nedsatte den kommission, så ønskede man virkelig at få så meget som muligt frem, og man ønskede, at de her kvalificerede folk skulle ofre deres tid og deres hjerner, og man ville offre skatteyderkroner på at øh, nå de fornødende spadestik ned i den her sag her. Men man støttede så på en udefinerbar grænse. Altså, der var grænser for, hvor tæt man kunne komme alligevel.
0: Ja. Og der er selvfølgelig en udefinerbar grænse, som du siger, men der er jo også en, der er meget uh, definerbar. Det er jo CEPO.
2: Ja. Kommissionen fik ikke adgang til CEPOs arkiv. Ja. Og den fik ikke adgang til at gennemføre uh, samtaler i anførselstegn forhør med CEPO-medarbejdere. Ja. Det er jo et tankevækkende vidensbyrd, at her 34 år efter, at der åbenbart er materiale, der skal være svært at komme i nærheden af,
1: men nu framgår det inte av betänkandet, svaren på de frågorna. Tycker du att det är förenligt med din roll att springa och gömma dig på det här viset? Jag springer uppenbarligen inte och gömmer mig eftersom du har lyckats få tag i mig när jag kommer ut från riksdagshuset. Men det är alltså nej till en intervju från dig, helt och hållet? Ja, det är det. Eller de skäl kan du inte ge? Jag har svarat att de svar... Som kommissionen har att ge på de frågor du ställde, de finns i kommissionsbetänkandet. De finns inte i betänkandet. det har du fått skrivet. De finns inte i betänkandet, Lars Erik Eriksson. Tack.
0: produceret af Wingman Media for Radio 4.